2: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para llevar. El día de hoy es especial porque les traigo su primera creepypasta clásica. Me refiero a la primera que voy a publicar aquí en el podcast. Titulada El suicidio de Calamardo. Historia escrita por un usuario anónimo y que se publicó originalmente en 7chan. Dicha narración fue subida originalmente a mi canal de YouTube el 1 de septiembre del 2018. Para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden leer la descripción de este podcast. Díganme, ¿ya conocían esta historia? ¿Ya la habían escuchado completa o solo habían oído hablar de ella? Háganmelo saber a través de mis redes sociales las cuales pueden encontrar todas en un solo link en la descripción. Pero si ya la conocían o la van a escuchar por primera vez, espero que la disfruten muchísimo. Bueno, los dejo con el relato y espero que me ayuden a compartirlo. Eso me ayuda bastante. Que lo disfruten.
3: Solo quiero aclarar desde el principio que si esperan respuestas para el final, quedarán decepcionados. No las hay. Para titularme en animación, fui becario en los estudios Nickelodeon durante el año 2005. No me pagaban. Casi nadie paga a practicantes. Pero tenía unas cuantas ventajas más allá de aprender. Para los adultos puede que no sea mucho, pero la mayoría de los niños en esa época... se hubieran vuelto locos de estar ahí. Dado a que trabajaba directamente con los editores y animadores... podía ver los nuevos episodios antes de que se estrenaran. En fin, basta de rodeos. Acababan de estrenar la película de Bob Esponja... y el staff entero carecía de creatividad por esos momentos... por lo que les tomó más tiempo iniciar con la nueva temporada. Aunque en realidad... El periodo de inactividad se extendió debido a razones más… perturbadoras. Hubo un problema con el estreno de la cuarta temporada, que retrasó todo y a todos por varios meses. Me encontraba con otros dos internos, varios animadores y editores de sonido, en el cuarto de edición, cuando recibimos una copia de lo que, se supone, debería haber sido el episodio Témele a una cangreburger así que nos reunimos en la sala de proyección para verlo. Debido a que aún no es la versión final, los animadores suelen ponerles títulos absurdos a los capítulos. Es como una broma interna. Por lo general, son nombres obscenos, por ejemplo, cómo no funciona el sexo, en lugar de Duérmete mi molusco, capítulo donde Bob y Patricio adoptan una almeja. Nada particularmente divertido, solo cosas del trabajo por lo que al leer el título El Suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos soltó una pequeña carcajada al leer el nombre. El episodio comienza. La usual y alegre música se escucha de fondo. Nos situamos en casa de Calamardo, donde él toca su clarinete, desentonando un poco como es normal. Escuchamos a Esponja riendo en el exterior. Calamardo se detiene y le grita que baje la voz, pues tiene concierto esa noche y necesita practicar. Bob le dice que está bien y se va a casa de Arenita con Patricio. La transición de burbujas aparece y nos transporta hasta la parte final del concierto, y es ahí cuando las cosas empiezan a ponerse raras. Mientras toca, algunos cuadros se repiten, pero no el sonido. Verán para ese punto de producción, el sonido ya debería estar sincronizado con la animación. Así que sí, eso no era común. No obstante, cuando termina de tocar, el sonido también acaba, como si nunca hubiese existido el salto en la animación. Hay murmullos entre el público antes de que comiencen a abucharlo. Pero no lo hacen juguetonamente, como suele pasar en la caricatura. No, la malicia en sus voces es muy clara. Calamardo ocupa la toma. Se le nota asustado. Luego, vemos a los espectadores con Bob Esponja en el centro. Él también abuchea, algo muy fuera de su personaje. Sin embargo, eso no es lo más extraño, sino el hecho de que todos tienen ojos hiperrealistas, muy detallados. No son fotos de ojos, pero es algo un poco más creíble que hay. Tenían las pupilas rojas. Algunos de los que presenciábamos el video nos miramos entre nosotros, confundidos. Pero, como no éramos los escritores, no cuestionamos el atractivo que pudiera tener para los niños. La escena cambia. Ahora, vemos a Calamardo sentado a la orilla de su cama, luciendo bastante desanimado. Se puede ver el cielo nocturno por su ventana, así que no ha pasado mucho desde que terminó su presentación. Lo inquietante de esa parte es que no hay sonido. Literalmente, ni siquiera el zumbido usual de las bocinas. Era como si las hubiesen apagado. Calamardo solo se quedó sentado, parpadeando en silencio durante 30 segundos. Luego empezó a lamentarse lentamente. Se cubrió los ojos con sus manos, con sus tentáculos y lloró por un minuto completo mientras tanto el sonido de fondo aparecía poco a poco. Sonaba como a una pequeña brisa en medio del bosque. Lentamente la toma se acerca al rostro de Calamardo y cuando digo lentamente me refiero a que solo lo notarías si comparas dos tomas con 10 segundos de diferencia su llanto comienza a hacerse más fuerte, con más rabia. Entonces, la pantalla parpadea un poco, como si la imagen se torciera en sí misma por medio segundo antes de regresar a la normalidad. El viento también va en aumento. Cada vez se torna más severo, como si una tormenta se desatara en algún lugar a lo lejos. Lo incómodo de esa parte es que tanto el llanto como la brisa suenan reales es decir como si el sonido no saliera de los parlantes más bien de algún otro sitio en la habitación y a pesar de lo mucho que haya pagado el estudio por el equipo de sonido sé que no era tan bueno como para producir algo de tal calidad por debajo del ruido del viento y el lamento había una risa apenas perceptible aparecía de vez en cuando Nunca duraba más de un segundo, por lo que era difícil ubicarla. Y disculpen si todo lo que cuento suena demasiado detallado, pero vimos el episodio dos veces y he pensado mucho en lo sucedido. En fin, después de 30 segundos, la imagen se puso borrosa y parpadeó violentamente. Algo apareció en la pantalla por una fracción de segundo, como si un cuadro de la caricatura hubiese sido reemplazado por otra cosa. El jefe de animación pausó el video y lo retrocedió cuadro por cuadro hasta que... vimos algo atroz. La foto de un niño muerto. No mayor de seis años. Tenía el rostro mutilado, ensangrentado. Un ojo le colgaba de la cuenca. No llevaba más que su ropa interior puesta. Le habían cortado el vientre y sus entrañas yacían a su lado. Estaba tirado sobre asfalto como a la mitad de algún camino. Lo más perturbador de la imagen es que podías ver claramente la sombra del fotógrafo. No había cinta policía amarilla, ni marcadores de evidencia o tiza en el suelo, y el ángulo de la foto no encajaba con el que usan los agentes. Era como si el fotógrafo fuera el responsable de lo que ocurrió con el niño. Como se imaginarán, estábamos mortificados, pero seguimos viendo el metraje esperando que todo fuera una enfermiza broma. El video regresó con Calamardo, aún chillando más fuerte que antes. Sin embargo, ahora parecía que sangre le recorría el rostro desde los ojos. Esta también lucía increíblemente real, casi como si pudieras tocarla. El viento sonaba más violento, incluso podías escuchar cómo se rompían algunas ramas. La risa, ahora duraba un poco más y aparecía con más frecuencia. Después de 20 segundos, la animación se distorsionó otra vez. El editor no quería regresar al video, nadie quería, pero sabíamos que no había otra opción. En esta ocasión, la foto parecía ser de una niña, no más grande que el chico. Yacía boca abajo sus pasadores estaban en un charco de sangre a su lado. Al igual que el niño, también tenía un ojo de fuera y solo usaba calzoncillos. Sus intestinos estaban apilados encima de ella y salían de una herida en su espalda. De nueva cuenta, el cuerpo se encontraba en la calle y la sombra del fotógrafo era visible, de forma y tamaño muy similar a la de la anterior imagen. Tuve que tragarme el vómito que se había acumulado en mi garganta y una becaria, la única chica en la habitación, salió corriendo. El show continuó. Aproximadamente cinco segundos después de que apareció la segunda fotografía, Calamardo se quedó callado, al igual que todos los ruidos de fondo, justo como cuando inició la escena. Se destapó la cara y sus ojos ahora se veían de la misma calidad que los del público en el concierto. Estaban sangrando, completamente rojos, parecían latir. Él se quedó viendo hacia la cámara, como si nos observara a nosotros. Diez segundos más y retomó su llanto, pero esta vez no se cubrió los ojos. Sus quejidos eran penetrantes. Y lo más aterrador es que gritos se habían mezclado con el llanto. Derramaba sangre y lágrimas abundantemente. El viento regresó, al igual que la grave risa de hace unos momentos, y una tercera fotografía apareció. Sin embargo, en esa ocasión, duró cinco cuadros completos. El encargado de los controles alcanzó a detener la secuencia en el cuarto cuadro, y retrocedió. Nuevamente, la imagen mostraba a un niño de edad similar. Pero la escena era distinta. Podías ver cómo una mano le sacaba los intestinos. El ojo derecho del pequeño colgaba de su cuenca. El animador retrocedió. Era difícil de creer, pues el siguiente cuadro era distinto, al igual que los demás. Llegó hasta el primer cuadro y lo reprodujo rápidamente. Al hacerlo, vomité sin remedio sobre el suelo. Todos los demás soltaron un grito ahogado. Los cinco cuadros no eran fotos distintas. Era un pequeño clip de video. En este, podías ver cómo la mano tomaba las entrañas y las extirpaba del chico al mismo tiempo que este lo veía todo. Incluso se alcanzaba a ver cómo el niño iniciaba un parpadeo antes de que terminara la secuencia. El jefe de audio dijo que paráramos. Teníamos que llamar al creador del show para que lo viera. El señor Hillenberg arribó 15 minutos después, confundido de por qué lo habían llamado, así que el editor continuó con el capítulo. Una vez que los cinco cuadros se reprodujeron, la caricatura regresó, solo que, de nueva cuenta, sin ruido alguno. Calamardo miraba al espectador. Su rostro acaparó todo el cuadro por tres segundos. Luego la toma comenzó a alejarse y vemos que Calamardo... Sostiene una escopeta, a la par de que una profunda y desconocida voz le dice, «¡Hazlo!». Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. Sangre y sesos, imposiblemente reales, se esparcen por la cama y pared a sus espaldas. Cae hacia atrás con fuerza. Los últimos cinco segundos del episodio muestran su cadáver sobre la cama y de lo que queda de su cabeza, se alcanza a ver un ojo con mirada perdida colgando del cráneo. Luego, el show acaba. Obviamente el señor Hillenburg está furioso. Demanda saber qué diablos está pasando. La mayoría ya había abandonado la habitación para ese punto. Solo un puñado de nosotros vimos el capítulo otra vez. El hacerlo solo sirvió para que se marcara fuego en mi mente y me provocara terribles pesadillas. Me arrepiento de haberme quedado. La única teoría que se me ocurre es que el archivo fue editado dentro de la cadena en algún estudio de dibujo y luego lo enviaron a nosotros. Llamaron a un técnico especialista para que investigara la cinta. Los resultados mostraron que se había editado encima de material nuevo. Sin embargo, la última hora de modificación registrada en el video era de tan solo 24 segundos antes de que comenzáramos a verlo. Se revisó todo el hardware y software, al igual que glitches o errores en los programas que mostraran una hora errónea, pero todo funcionaba correctamente. Se inició una investigación policíaca respecto a las fotos, sin embargo, todo terminó en callejones sin salida no se pudo identificar a ningún infante y no había pistas de ningún tipo. Nunca he creído en fenómenos inexplicables, pero ahora que he visto algo de lo que no se puede probar nada más allá de nuestros testimonios, veo al mundo de forma distinta. Jamás se supo la verdad tras todo esto.